0: Jedes Unternehmen, das keinen Nachfolger findet, da geht geballtes Wissen und geballte Wirtschaftskraft verloren. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir die Idee der Start-ups aus Amerika importiert haben. Äh, wir denken noch nicht in Ökosystem, in Plattformökonomie und äh, sind noch nicht so mutig genug zu sagen, okay, ich lasse meine Expertise als Mittelständler einfließen, damit dieses Produkt auch für alle anderen funktionieren und ich äh, sozusagen durch die Skalierung Geld verdienen kann.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir schauen hier auf den Sinn und den Unsinn hinter der Digitalisierung und wie kommt man überhaupt so weit. Das geht auch mit Mitteln, die braucht es. Es ja, muss zuerst mal geforscht werden, ähm, kann man also KI-Erfolg äh, mit Förderung kaufen? Die, was ja die westliche, äh, die, in, in der westlichen Welt die Frontrunner bei der Digitalisierung sind die USA, Israel und einige andere. Ähm, und das Krieg erfinderisch macht, das wussten bekanntlich schon die alten Griechen. Das iPhone zum Beispiel wäre ohne öffentlich geförderte Projekte wie GPS, ja, also militärische Steuerungseinrichtungen, die wir heute eben auch im Navi verwenden oder Mikrochips ja, zur Steuerung eben von Raketen und später anderen Dingen, Kamerasysteme zur Spionage und später eben anderen Dingen. Also vieles, vieles mehr wäre ohne die öffentliche Förderung in den USA undenkbar gewesen. Die Forschung und dann auch die Entwicklung. Jetzt wissen wir auch, gute Entscheidungen trifft man nur, wenn man etwas zu gewinnen oder zu verlieren hat. Das nennt man Skin in the Game. In kriegerischen Nationen sind selbst Beamte dazu in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen, weil sie was zu verlieren haben. Ihr Leben und, und das Leben ihrer Familie. In friedlichen Gesellschaften wie in Deutschland oder Österreich investieren Entscheidungsträger für Förderungen Geld, das ihnen nicht gehört, in Projekte, von denen sie nichts haben. Ja, Und das ist auch richtig so: hätte ein Beamter was, hätte ein Förderentscheider etwas von seiner Entscheidung, wäre das ja Korruption. Jetzt eine Entscheidung, kann eine Entscheidung, von der man selber nichts hat, kann das eigentlich eine gute Entscheidung sein? Oder wie sollen die Fördersysteme friedlicher Staaten richtige Entscheidungen treffen? Nun, die neueste Sau, die derzeit durchs Dorf getrieben wird, nennt sich künstliche Intelligenz. Dann hätte man vielleicht auch vor 20 Jahren schon investieren müssen oder vor 10 Jahren. Ähm, hat man damals nicht. Heute ist es kein Problem, denn in den Medien ist es präsent. Sollte man heute vielleicht in andere Themen investieren, die dann mal wichtig sind? Forschung dauert ja eine gewisse Zeit. Darüber, über dieses Dilemma und wie man das konstruktiv lösen kann, spreche ich heute mit Gürcan Dogutsch, Er ist wissenschaftlicher Referent beim DLR-Projektträger mit dem Themenschwerpunkt KI für die Wirtschaft. Gürcan, herzlich willkommen.
0: Hallo Christoph, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Also Förderung kenne ich ja aus vielen Seiten. Ich sitze manchmal in Förderjuries, wo wir dann darüber entscheiden, wer bekommt das Geld. Das Geld ist ja immer knapp. Es wird immer mehr gefragt oder meistens. Ja, manchmal gibt es auch mehr Förderungen als Nachfrage, aber, und ich kenne das auch als Fördernehmer, wo man dann immer die Daumen hält, bekommt man das Geld. Ja, was ist denn deine Rolle in diesem Spiel?
0: Ja, also ich bin äh, beim Projektträger äh, vor allem für Förderforschungsprojekte im Bereich KI zuständig. Mh, wir betreuen vor allem Verbundprojekte. Das bedeutet, dass wir Projekte begleiten, die sozusagen mit äh, Instituten und Hochschulen äh, zusammengestellt sind mit Unternehmen und die gemeinsam an Forschungsprojekten äh, arbeiten. Das ist so das Grobe, wo ich mich äh, beim Projektträger befinde, aber natürlich äh, unterstützen wir auch die Ministerien in Bezug auf äh, Förderbedarf in der Zukunft. Das ist auch einmal ein großes Thema und äh, die Innovationslücken werden immer kürzer. Deswegen wird es auch immer wichtiger, da die richtige Entscheidungen zu treffen, aber auch äh, bewilligen und äh, bewerten von Projekten, Skizzen, die eingehen.
1: Im Moment ist es die KI, die uns beschäftigt. Was war es vorher? Was kommt nachher?
0: Also vorher war es natürlich ganz, ganz, ganz lange das war Digitalisierung allgemein. Okay. Als es mit der Industrie 4.0 gestartet ist, war ich noch auf der anderen Seite. Das heißt, ich war am Institut tätig und war eher derjenige, der die Skizzenkonzepte erstellt hat und akquiriert hat. Und hier in Deutschland ist es natürlich immer sehr produktionslastig und sehr mittelstandslastig, was eigentlich auch gut ist. Das sind unsere Stärken und im weltweiten Kontext unvergleichbar, was für einen Mittelstand wir in Deutschland haben. Und ja, danach ging es über äh, zu den Daten, weil sehr viele Prozesse im Bereich der Digitalisierung Daten produziert haben. Das haben wir ein wenig verschlafen. <lacht> haben viele Daten äh, äh, zur Verfügung gestellt für andere, die jetzt davon profitieren. Und äh, ja, nach den Daten kommt jetzt KI.
1: Also die Analyse der Daten oder das Lernen, dass selbst Algorithmen, die, die selbstständig lernen von diesen Daten. Ähm, jetzt hast du gesagt, wir haben das ein wenig verschlafen. gibt ja auf den Spruch, ähm, die, die großen Konzerne, Google, Google, ähm, Amazon, Facebook, gibt nur einen einzigen deutschen Konzern, der da mithalten kann, SAP. Ähm, jetzt hätte man denn das auch nicht verschlafen können. Also hätte es denn überhaupt eine Chance gegeben, vorher zu erkennen, was kommen wird
0: ja ganz ganz sicher also ich habe mir gestern noch äh, Videos von den 70er Jahren angeschaut wie sie sich die Welt in Jahre 2000 vorstellen <lacht> und da wurde schon thematisiert wie wichtig Daten sein werden auch wenn alles andere natürlich äh, nicht gerade zutreffend war aber äh, wir sind ja im Bereich Forschung ganz gut aufgestellt in Deutschland äh, wir haben glaube ich eher das Problem äh, von den Ergebnissen zu profitieren und sie in die Wirtschaft zu tragen. Das äh, wird wahrscheinlich daran liegen, dass wir sehr ingenieursgetrieben sind. Wir haben die erste industrielle Revolution sehr gut gemeistert, haben es für uns genutzt und haben auch wirklich unsere Kultur, unser Mindset, unser Schulsystem wirklich danach ausgerichtet. Das ist so der Punkt, den ich so sehe, äh, das Ganze ein bisschen schwieriger macht, äh, wenn, wenn, wenn andere Innovationen, ein anderes Vorgehen äh, benötigen, um davon zu profitieren. Und ich glaube, diesen, 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 diese Herausforderung müssen wir noch stemmen.
1: Also es ist ja die Gefahr, dass die alten Ingenieure, die erfolgreich sind mit ihren Dingen, dann irgendwie sagen, das haben wir immer schon gemacht, ja, die ihre, ihr eigenes Vermächtnis... Ähm schützen, indem sie neues Kleinreden. Also die Innovatoren werden dann irgendwann selber zur Innovationsbremse.
0: Ja, das ist, ich finde, das wird zu oft so formuliert. Ich okay. sehe das ein bisschen differenzierter. Ich war, ich bin sehr lange jetzt mit dem mit Mittelstand verbunden, habe viele Gespräche geführt und es gibt ein paar Dinge, die werden außen vor gelassen. Das, ist das erste ist, dass der Mittelstand an sich, nicht so in der Öffentlichkeit präsent ist wie früher. Früher war ja. es wirklich so, dass wir die Hidden Champs gefeiert haben. Wir hatten äh, äh, viele präsentiert, die weltweit führend sind in ihrer Nische und haben das auch gefeiert. Ähm, die Unternehmer sind ja immer innovativ gewesen. Ne? Die waren ja wirklich sehr lange, äh, haben sie die Wirtschaft vorangetrieben. Wir waren sechsmal Exportweltmeister mit 80 Millionen Einwohnern. Und ja. haben mehr geleistet als Amerika und China. Und das ist schon unglaublich eine geballte äh, Kraft, die sich da entfaltet hat. Und es gibt einmal das Problem, dass es einen Generationswechsel geben muss in den Unternehmen. Das heißt, dass viele Unternehmer ein gewisses Alter erreicht haben, wo sie sagen, okay, ich habe es bisher geschafft. Ich habe nachhaltig gewirtschaftet. Ich habe viel beigetragen, aber jetzt so langsam sollte ich äh, das Zepter abgeben, äh, sollte es äh, an jüngere übergeben Und da gibt es sehr, sehr viele Probleme in Deutschland, da Nachfolger zu finden. Und jedes Unternehmen, das keinen Nachfolger findet, da geht geballtes Wissen und geballte Wirtschaftskraft verloren. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir die Idee der Startups aus Amerika importiert haben. Oh, okay. Dass man sagt, klar, Startups sind natürlich sehr wichtig. Aber Amerika hat eine ganz andere Kultur. Da wird äh, der Traum vom Tellerwäscher zum Millionär wirklich verinnerlicht. Und äh, das Sozialsystem ist auch ein etwas anderes, sodass man auch motivierter ist. Und äh, ich glaube, wir haben das wirklich zu sehr nachgeahmt, dass die Jugendlichen es viel attraktiver finden, ein Start-up zu gründen, als sich jetzt ein Mittelstandsunternehmen auszusuchen.
1: Finde ich jetzt eine total spannende äh äh, total spannende Frage. Ich habe selber äh, Startup gegründet und wie sie es gehört, bin ich auch damit gescheitert. Ich war vorher aber auch in den USA. Ich kenne aber auch das Problem der Nachfolge. Mein Vater hat sein Unternehmen bis 75 Jahre geführt. Ja, irgendwann war er dann, was ich nicht, 67, 68. Ich war 30, äh, 35, hat er mich gefragt, ob ich nicht übernehmen wollte. Sag ich ja, du, Papa. Ich habe eine Firma, IT-Firma in, in der nächsten großen Stadt mit 20 Mitarbeitern. Wie soll das gehen? Ja. Also das Thema, die also mit dem Nachfolger kommt ja auch oft, die, ist, ist ja auch die Chance der Innovation da. Also der, der Nachfolger hat die Chance dann neuere Zyklen zu machen. Jetzt Früher war die Lebenserwartung nicht so hoch. Das hat die Innovation erleichtert. Ja. Also wenn der Gründer mit 50 stirbt, dann muss der Sohn dran, dann wird es auch wieder innovativ. Das heißt, die Leute leben länger, erhalten äh, länger die Macht, ja, ist aber auch nicht leicht, das abzugeben, halten an den Dingen fest. Mein Vater hat ganz klar gesagt, das haben wir immer so gemacht, und warum ist da eine Änderung und dort? Äh, und verstehe ich auch, er ist ja stolz auf seine Errungenschaften. Ähm, und andererseits werden die Innovationszyklen wie du gesagt hast, Innovationszyklen ja. werden immer kürzer. Jetzt können wir die Leute natürlich nicht äh, über den Löffel springen lassen. Ja, also <lacht> Wie lösen wir das? Startups lösen das ja nämlich. Die starten einfach immer neu und die scheitern auch rechtzeitig, bevor die Innovation abbricht Ja, und dann kommt der Nächste.
0: Also ich möchte erstmal erwähnen, dass ich ähm, auch Firmen kenne, wo es wirklich sehr gut geklappt hat und das fasziniert mich, also es gibt ein Unternehmen in der Nähe von Aachen, das nennt sich WWM Messebau, ein Messebauunternehmen, sehr klassisch und der Sohn, der Christian, der hat äh, IT studiert, auch promoviert und stand dann vor der Herausforderung, das Unternehmen über zu übernehmen, eine Messebaufirma und äh, ihn führe ich gerne als Beispiel immer äh, vor, weil, weil viele Unternehmer brauchen glaube ich auch Praxisbeispiele, also wenn man von der Wissenschaft heraus einiges erzählt, dann <lacht> hört sich das alles toll an. Aber Christian ist wirklich einer der wenigen, der wirklich alles, was wir in der Wissenschaft predigen, eins zu eins umgesetzt hat im Unternehmen und ist jetzt IT-Innovationsträger mit seiner Messerbaufirma. Also er hat ein datengetriebenes Geschäftsmodell, er beschäftigt sich mit KI. Er hat in der Corona-Krise direkt auf Metaverse umgeswitcht und da eine Lösung äh, erarbeitet. Und das ist für mich äh, das beste Beispiel dafür, dass wenn eine Nachfolge klappt, kann auch aus einem ganz klassischen Messbauunternehmen ein IT-Innovationsträger werden.
1: Aber es liegt eben viel in der Chance der Nachfolge. Man kann eben von jemandem, der sich in ein bestimmtes Thema eingearbeitet hat in der Jugend, die Firma zum Erfolg geführt hat, das ist gar nicht so leicht. Ja? Und manchmal gelingt dieser Übergang, da kenne ich auch sehr schöne Beispiele. Jetzt Unser Thema ist ja auch Förderung. Ja. Und Förderung hat ja auch eine gewisse Chance zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht gleich alles riskieren, sondern ich kann mich auf ein neues Thema einlassen und der Staat trägt ein wenig der Kosten. Und dann gibt es auch noch Forschungsinstitute, die ja auch Praxis brauchen. Ja. Ja. Warum macht man solche Verbundgeschichten? Warum, warum macht man das so gern?
0: Ich wollte eigentlich noch was zum zum, zum Nachfolger sagen, weil weil das ist natürlich zu wenig zu sagen. Okay, äh, wenn man einen Nachfolger hat, äh, wird alles besser. Äh, das ist ja nicht so einfach zu lösen diese Herausforderung. Ähm, was bisschen breitflächiger sind Hubs. Äh, Hubs werden auch gefördert. Deswegen kann man auch das in den Bereich äh, Forschungsförderung vielleicht mit einbeziehen. Sind auch eine sehr sehr gute Möglichkeit, dass äh, was ist ein Hub? Das sind äh, Zentren, wo, wo Start-ups, äh, Institute und Unternehmen aufeinander äh, treffen. Okay. Also wir haben zum Beispiel in Aachen ein Digital Hub, eine alte Kirche umgebaut äh, zum, zum Start-up Inkubator und wirklich bei der Finanzierung darauf geachtet, dass die regionalen Unternehmen äh, investieren. Das heißt, dass der, der Hub wurde nur zu 50% gefördert und die 50% sollten dann von den umliegenden Unternehmen äh, kommen, äh, um die Digitalisierung mit dieser Methode voranzutreiben. Das heißt, äh, aus, den, aus der Forschung heraus, aus den Unis heraus, junge Leute dafür begeistern, äh, Start-ups zu gründen und äh, mit den klassischen regionalen Unternehmen im Umfeld äh, in Kontakt zu treten, sodass sie sich gegenseitig befruchten können. Müssen die
1: Institute da auch was zahlen?
0: Ja klar, das ist eine Mitgliedschaft. Okay. Das ist und jetzt ein, ein eingetragener Verein, äh, der zu 50 Prozent vom Land gefördert wird und 50 Prozent durch Mitgliederbeiträge.
1: Okay, das heißt die Institute bekommen hier den Kontakt zur Praxis. Man kann genau. Vertrauen äh, knüpfen, man kann mal niederschwellig einfach starten und schauen wie man zusammenkommt. Für die Startups ist natürlich auch interessant. Man kommt vielleicht an Kunden dran, an Forschungsergebnisse. Warum soll ein gestandener Mittelständler hier 50 Prozent dieser Kosten tragen? Warum machen die das?
0: Das Unternehmen muss Mitglied werden. Also die 50% Förderung ist jetzt die Sache vom, vom Hub selber. Die Mitgliedsbeiträge, also die zahlen die Unternehmen sehr gerne bei uns hier in Aachen. In Aachen gibt es so eine sehr gute Bewegungen in den letzten zehn Jahren hin zur Digitalisierung. Und für Mittelstandsunternehmen und für kleine Unternehmen, die sich eigene Forschung nicht leisten können, Forschung und Entwicklungsabteilung, ist das natürlich ein super Weg, sich die passenden Startups zu suchen, die zu ihrer Branche, Teilbranche, zu ihrem Geschäftsmodell, whatever, sehr gut passen. Und schon mal mit denen äh, kleinere Projekte umsetzen. Und das ist äh, vom, vom, äh, vom, vom Risiko her äh, und von der Investition her äh, so weniger, als äh, gestandene Forscher einzustellen und Entwickler im Unternehmen und die äh, durchgehend zu bezahlen. <lacht> Klar. Ja, und mhm. äh, genau, das ist, äh, das ist ein Riesenvorteil. Äh, und ich denke auch, dass die Wertschöpfung äh, dahin geht, dass immer mehr Stakeholder äh, zusammentreffen müssen.
1: Jetzt äh, haben die Unternehmen dann natürlich, der Mittelständler ist ja eher der gestandene Mittelständler, der möchte natürlich auch das haben, was er dann investiert. Mhm. Äh, so Kooperationen sind dann aber zumindest teilweise öffentlich. Da können dann andere auch zugucken. Da ist vielleicht auch der Mittel, oder? Es gibt ja oft so Cluster, ja, der die, die, die besten einer weltweit besten einer Branche sind dann oft nur wenige Kilometer voneinander entfernt. <lacht> ja. Ja. Die würden sich dann da gegenseitig zugucken, was sie tun. Also die Kultur des Mittelständlers ist ja doch eher exklusiv. Da ist das Firmengeheimnis sehr wichtig. Mhm. Die Kultur des Startups ist ja eher, ich erzähle es mal jedem, was ich mache, denn jede Idee hilft mir und hat sowieso kein anderer Zeit, mich zu imitieren. Wie klappt das mit der Firmenkultur?
0: Genau, das ist, äh, was ich gerade auch erwähnt hatte, dass wir sehr, sehr, sehr äh, geprägt sind von der alten Zeit, von der Industrialisierung und von Produktion und Ähnliches. Und das ist gerade so ein Punkt, der noch äh, eine Herausforderung ist, ganz, ganz klar. Ähm, ich sehe auch oft, dass äh, wenn Start-ups aufgekauft oder äh, ins Unternehmen geholt werden, dass man dann die Lösung eher dazu nutzt, seine eigenen Prozesse zu optimieren oder einen Service aufzusetzen und nicht in die Skalierung geht. Das finde ich auch immer sehr problematisch. Dann sieht man halt äh, junge Leute, die äh, von internationaler Skalierung äh, geträumt haben und dann auf einmal da sitzen und äh, den neuen Service fürs Unternehmen XY äh, umsetzen und sehr also traurig um das, aussehen.
1: Um, um das in meinen Worten zu sagen, das heißt, es gibt den ersten Kunden für mein Startup? Und dieser Kunde, der braucht aber gleich so viel, ja, dass er mich eigentlich komplett bezahlt und dann ja. wird dieser, dieser Service, diese Software, CRM-System, Produktionssteuerung und dergleichen, was auch immer, wird dann für diese eine Firma ähm, implementiert und plötzlich habe ich gar keine Ressourcen mehr auf den Weltmarkt zu gehen, obwohl ich dieses Produkt noch tausendmal verkaufen könnte mein wichtigster Pilotkunde hat eigentlich kein Interesse daran, dass genau. sein Wettbewerbsvorteil, nämlich diese spezielle Produktionssteuerung zum Beispiel, dass das plötzlich bei tausend anderen auch eingesetzt wird. Das heißt, der Mittelständler hat einen Vorteil, aber gesamtwirtschaftlich für Deutschland geht Exportpotenzial verloren.
0: Genau, also da wird das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Das ist für mich auch, also ich sehe das Problem, wir denken noch nicht in Ökosystemen, in Plattformökonomie und äh, wir sind noch nicht so mutig genug zu sagen, okay, ich lasse meine Expertise als Mittelständler einfließen, damit dieses Produkt auch für alle anderen funktionieren und ich äh, sozusagen durch die Skalierung Geld verdienen kann. Ja. Da ist man lieber vorsichtiger und sagt, nee, das reicht mir, wenn ich einen zusätzlichen Service habe, äh, meine eigenen Datenverwalter <lacht> und äh, Wettbewerbsvorteil dafür da, da, dadurch sofort generieren kann. Das zweite Problem ist halt dann auch, wenn man nicht in die Skalierung geht, bleibt das Produkt auch begrenzt. Ne? Thema Daten und KI, äh, das lebt ja von, von datengetriebenen Geschäftsmodellen oder auch äh, künstliche Intelligenz, lebt ja von, von Daten. Und wenn man es nur für sich nutzt, äh, werden diese Daten dann auch nicht gerade exorbitant mehr.
1: Also wenn ich statt 1000 Kunden nur einen habe, dann gibt es auch weniger ja. Anforderungen, dann gibt es weniger Daten, dann gibt es weniger Lernpotenzial. Dann ähm, irgendwann dümpelt das halt vor sich hin. Dann gibt es vielleicht ein anderes Startup, das die gleiche Idee hat. Laufen die Dinge ja parallel, das reißt dann den Weltmarkt auf äh, und die anderen schauen durch die Finger. Genau. Mhm. Jetzt als Fördergeber. Ja. <lacht> Jetzt ist es mal nachvollziehbar zu sagen, wir starten mal so einen Hub kann man vorstellen, das ist auch nicht besonders leicht. Da muss man dann wirklich mit vielen reden und sagen, wow, und Stimmung machen und, und dann braucht man auch quick Wins. Aber das ist gut nachvollziehbar, weil wenn Leute zusammenkommen, dann fangen die auch Reden miteinander an, wie schon die äh, alte deutsche Weisheit sagt. Ähm, und dann geht es aber auch um konkrete Förderungen. Äh, mhm. Nehme ich an, ganz bestimmte Projekte, wenn man sagt, okay, der kriegt jetzt Geld, nein, der kriegt keines wie genau. kommt man da zu einer guten Entscheidung?
0: Da gibt es natürlich sehr viele Kriterien, nach denen jede Skizze bewertet wird. Ja, da geht es um den Innovationsgrad, der ist ganz wichtig, weil das muss schon den Charakter einer Forschung haben. Wir sind ja, eine Einrichtung oder ich bin in dem Bereich tätig, wo Forschung gefördert wird. Das heißt, die Idee muss neuartig sein, die muss äh, mutig sein, die muss... Äh, nicht im klassischen Sinne realisierbar sein. Ein gewisses großes Risiko muss mit behaftet sein. Das ist bei der Forschung immer ganz wichtig, ja. weil dann sonst wäre es ja eine Subvention, wenn man jetzt ganz klassische Projekte fördert. Wichtig ist auch die Teamzusammenstellung. Das ist auch immer ein Kriterium, worauf wir achten. Wie ist das Konsortium zusammengestellt? Sind alle Expertisen und Kompetenzen, die die Projektskizze, notwendig machen in dem Konsortium mit enthalten da geht es auch um, um, um die Zielgruppe an wen ist es adressiert und gibt es genug Anwendungspartner aus der Praxis die da wirklich diese Expertise auch mit reinbringen können damit halt nach Forschungsende die Möglichkeit besteht diese Ergebnisse und Erkenntnisse dann in die Wirtschaft zu tragen es geht aber auch um die Machbarkeit, das heißt es darf nicht völlig unrealistisch sein von unserer Einschätzung her und äh, das sind so einige Kriterien, nach denen wir diese Skizzen dann auch bewerten. Das ist der klassische Weg, äh, wirklich mal Projektskizzen zu, 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 zu bewerten und zu schauen. Und
1: klingt auch, das, also ja. das klingt jetzt auch noch, also Kriterien klingen immer so nach Absicherung? Ja, man kann ja dann sagen, nee, nee, das ist gescheitert, aber wir haben uns ja an die Kriterien gehalten. Ich kenne ein ja. Beispiel, äh, jetzt, also nicht aus Aachen, von ganz woanders, äh, und äh, vor drei Jahren haben die ein äh, großes Sprachmodell eingereicht, kannte aber noch keiner. Ja? Also hm. GPT-1 gab es schon, aber das hat natürlich keiner gewusst und die Absage kam dann, nein, künstliche Intelligenz ist kein relevantes Forschungsthema. <lacht> ja, und ja. ich... das Hätte, die Absage hätte von mir kommen können. Ja, 2012, ich habe mich lang mit KI beschäftigt, 2012 hat mich trotzdem überrascht, denn ich dachte, KI, Ende 90er Jahre, KI, das wird nichts mehr. Ja, das war meine feste Überzeugung. Ja, mit Expertensystemen sind wir mhm. gescheitert. Und dann kam das, ich war total überrascht und so irgendwie 2018, 2020 habe ich mir gedacht, so jetzt geht es langsam zu Ende, ja, dieser Boom. Das kann nicht mehr lang weitergehen und es mhm. haben schon wieder Firmen. Äh, eine niederländische Bank hat die ganze KI-Abteilung, 50 Leute gefeuert, weil da nichts mehr weiterging. Ja? Also auch ich war 2020 der Meinung, wir haben es übertrieben. Ja? Ja. Also woher willst du wissen, dass das eine gute Entscheidung ist? Ja, niemand kann alles wissen. Ja, also.
0: ja das ist natürlich, äh, natürlich abhängig von, von den Entscheidern, das ist ganz klar. Wie weitsichtig sind sie, äh, wie es auch die Förderinitiative äh, formuliert, das ist auch mal ganz wichtig. Was will, wollen die Ministerien äh, erreichen, welche Zielsetzungen haben sie, was finden sie äh, äh, wichtig für das Bundesinteresse? Auch im EU-Kontext, daran müssen wir uns natürlich auch orientieren, welchen Beitrag leisten diese Skizzen zu, diesem, zu dieser Förderinitiative, die ja auch öffentlich dann immer ausgeschrieben werden, wo formuliert ist, was man damit erreichen will. Ich kenne diese Problematik, wenn es das, wenn das Projekte sind, die sehr ambitioniert sind und ein großes Risiko beinhalten, aber gleichzeitig auch ein großes Potenzial haben, Game Changer zu sein. Das ist ja auch ein Thema, womit wir uns und die Ministerien sich beschäftigt haben und deswegen ist auch ein Insti äh, ein, eine Institution entstanden für Sprunginnovation. Ja, das ist genau dieses Thema, zu überlegen, wie können wir äh, die, die, die Akquirierung von äh, Forschungsgeldern so stark vereinfachen, dass wir auch genau diesen Bereich abdecken können mit Projekten, die sehr risikobehaftet sind und sehr äh, ambitioniert äh, und wir davon trotzdem profitieren können, weil halt auch aus diesen risikobehafteten äh, Vorhaben auch äh, Sprunginnovationen entstehen können. Und das ist halt ein Bereich, der sehr kompliziert und komplex ist. Und <lacht> ich will da auch nicht zu sehr reingehen, aber es hat auch viel mit damit zu tun, dass wir nicht äh, allein mit der Forschung stehen und selber entscheiden können, was ist Forschung und was nicht und wie weit können wir gehen, sondern das hat schon äh, einen ganzen EU-Kontext, dass man da sich darauf geeinigt hat, äh, was ist Subvention, und was ist Förderung.
1: Ja, also es wird erstmal ganz abstrakt formuliert, was passt rein in den Rahmen oder nicht und wenn dieser Rahmen falsch gesetzt ist, dann hat man schon mal Pech oder. Ich habe ja vorhin das Beispiel zitiert von kriegerischen Nationen. Ja. Die Militärtechnik treibt sehr vieles, ja, also 90 Milliarden äh, Investitionen in Israel in den letzten Jahren zum Beispiel in diesem Bereich. Und das sind eben keine Subventionen, das sind auch keine Förderungen, das sind Aufträge. Das ist ja das, was die Firmen brauchen. Also wenn wir diese großen Wirtschaftsräume vergleichen, über China kann ich nicht viel sagen, aber in den USA weiß ich Da gibt es schon auch Basisförderung. Ja, da gibt es Universitäten, all diese Dinge. Das wird oft unterschätzt. Und Wenn man die amerikanische Botschaft fragt, warum wird das nicht gesagt, dass ihr so viel fördert? Dann sagt sie, so, ja, dann bringt das die Republikaner <lacht> mit. <Ja? lacht> die mögen das nicht, obwohl das natürlich... Facebook hat öffentliche Förderungen bekommen, Unmengen davon. Ja, aber ähm, richtig viel Geld geht in Aufträge rein. Da werden Aufträge erteilt, weil man eben bestimmte Dinge selber will. Und Firmen brauchen ja eigentlich keine Förderung. Sie brauchen eigentlich Aufträge,
0: oder? Das ist mir auch dann zu, zu, zu reduziert. Klar, Forschung ist nicht das Allheilmittel. Es ist ein wichtiger Baustein. Und hat auch sehr viel äh, Potenzial, um die Themen voranzutreiben, auch die Wirtschaft zu stärken. Aber ganz klar, es gibt Bereiche, die die Forschung nicht abdecken kann. Ne? Auch im Bereich jetzt KI, wenn wir jetzt auf KI wieder zurückkommen, gibt es ein paar Herausforderungen Hürden, vor denen Unternehmen stehen, äh, die wir nicht äh, mit, mit Forschung abdecken können. Das ist äh, einmal äh, der Glasfaserausbau, das heißt, äh, dass man vernünftiges Internetzugang hat als Unternehmen, egal wo man gerade angesiedelt ist. Das ist ein großes Problem. Rechenzeiten, Leistungen sind sehr knapp bemessen in Deutschland. Das heißt, wenn man auch jetzt sehr rechenintensive KIs aufsetzen möchte, muss man sich schon darüber Gedanken machen, wo wirklich diese Rechenkapazitäten ab. Das ist auch zum Beispiel ein Thema, das wir in der Forschung nicht abdecken können. Aber ausschlaggebend ist für den Erfolg von, von Forschungsergebnissen, die dann in die Skalierung gehen müssen. Ähm, noch ein Thema ist äh, die Bereitschaft generell äh, die geringe Datenmenge äh, in Deutschland. Ja. Jeder
1: Datengeiz, deutscher da Datengeiz.
0: <lacht> genau, also deutscher Datengeiz. Jeder behält seine Daten für sich. Und äh, das ist natürlich ein Riesenproblem, auch äh, im Bereich KI äh, an Testdaten, Trainingsdaten zu kommen. Und da können wir ein bisschen mit äh, Forschung äh, das Thema behandeln und ein bisschen pushen. Aber grundlegend äh, müssen wir da eine andere Lösung finden. Ja.
1: Also Deutschland ist ja nicht nur in der industriellen Revolution, Exportweltmeister, sondern auch in der Forschung. Eigentlich klappt ja. das ja gar nicht so schlecht. Ja? Also mit all diesen Schwierigkeiten und dann gehen die Leute nach Amerika. Genau. Oder nach Singapur. Auch nicht so gut.
0: Ja, also da gibt es ja neue Statistiken darüber, dass äh, viele Fachkräfte aus dem Ausland gerne hier studieren, gerne hier forschen und dann aber nicht unbedingt hier arbeiten möchten.
1: Obwohl die Sprache so einfach zu lernen ist. Ich kann das
0: nicht beurteilen. <lacht>
1: Also das hat jedenfalls noch niemand behauptet. Ja. Und man kann sie dann überall in der Welt verwenden. Also wir haben jetzt an diesem Standort Deutschland für äh, ausländische äh, Experten, Fachkräfte, nicht nur gute Bedingungen natürlich.
0: Ja, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich.
1: <lacht> die Leute, die jetzt hier ausgebildet werden, die hier forschen, die dann eben abwandern, das ist dieser eine Aspekt. Ähm, an sich, ähm, ich schlage ja immer vor, dass man die Leute in, ähm, in Firmen, in Praxisprojekte einbindet und dann eine Partnerbörse macht, damit die gleich jemanden vor Ort heiraten und dann bekommen die noch einen <lacht> Ja, Dann ja. bleiben die auch hier. Das zieht nicht mehr. Ja. Das Firmenauto zieht auch nicht mehr, äh, weil wer hat in der Stadt noch ein Auto? Naja. Ähm, also die es scheint so einen Gap zu geben und klar, da gehen wir jetzt ein bisschen über die Forschungsförderung hinaus, aber irgendwie sollten es ja auch Ideen geben, wie man dann den Anschluss macht. Ja, also ich habe da jetzt auch kein, kein Patentrezept, Startups sind ja nicht so schlecht. Ja, die, dann werden die Leute Unternehmer und nehmen, lassen ihr Know-how zumindest hier, stellen das auch über Kooperationen zur Verfügung. Also insofern wird das ja auch ein wenig an, ange angebohrt, aber irgendwie scheint es da doch ein Gap zu geben, dass halt wirklich gute Leute, ja, also der Lead-Ingenieur für KI in, in für IBM ist ein Deutscher. Bei Tesla, ja, die mhm. zweitwichtigste Sprache bei Tesla ist Deutsch, ja, und ohne deutsche Automobiltechnik würde der keinen Reifen auf den Boden kriegen. Ja. Es also ist ja nicht ich, nur das Geld. ja. Es ist ja auch dann nein, nein. die Möglichkeit, wenn, wenn du in Silicon Valley ziehst, dann arbeitest du zuerst bei Facebook und wenn dir das nicht mehr gefällt, dann hast du 17 andere Alternativen. Ja?
0: Amerika, da ist wirklich ein anderes Mindset. Ich habe das auch im privaten Umfeld gemerkt, wenn es äh, qualifiziertes, qualifizierte Personen sind, dann werden die auch wirklich äh, hofiert und eingeladen und das Visum ist kein Problem und das Schlimmste, was passieren oder das Beste, was passieren kann, ist, dass sie in Amerika bleiben. Also da funktioniert alles ein bisschen anders, wahrscheinlich auch aus der Historie heraus. Das ist ein Einwanderungsland, das ist so entstanden und die wissen wirklich diese diese externen ausländischen Fachkräfte für sich zu nutzen. Haben da auch, glaube ich, im Bereich also im wirtschaftlichen Bereich da keine Hemmschwellen auf dieses Potenzial zu setzen. Sie, denen ist bewusst, dass da extrem viel Potenzial ist, dass die mit einem ganz anderen Mindset kommen äh, und, 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 und viel leidenschaftlicher, manchmal auch motivierter an die Sache gehen. Ähm, ja, wie wir das für uns entdecken können, <lacht> das ist eine Frage, mit der ich mich oft beschäftige, aber nicht wirklich Antworten habe. <lacht>
1: Wie hast du dich diesem Thema genähert? Also du hast gesagt, vorher hast du Anträge geschrieben. Selber, wie bist du in diese ganze Thematik eingestiegen, das Thema Förderung?
0: Also ich, ich glaube, das fängt lieber äh, im Ruhrgebiet an. Ich bin im Ruhrgebiet geboren und habe äh, mein erster Arbeitgeber war der Bergbau. Oh, ähm, <lacht> ja.
1: stark gefördert, ja? wenn ich das immer noch... <lacht> Sub, ja, Sub, ja, Subventioniert. Subventioniert,
0: ah. Sehr gut. genau, genau. Ähm, nein den bergbau der wurde jetzt äh, komplett abgewickelt in deutschland den gibt es also diesen äh, untertage bergbau also die kohleabbau untertage das war bei uns 1100 meter unter der erde der tagebau besteht noch aber ich war im klassischen bergbau mein vater hat auch dort gearbeitet und äh, bis zur rente und der hat immer darauf bestanden bergbau da kannst du arbeiten, da ist es schön. Da verdienst du gutes Geld. <lacht> und von daher habe ich da äh, Elektriker gelernt und habe auch die ganze Welt 1100 Meter unter der Erde mitbekommen. Und ich glaube, das hat mich mehr geprägt, als ich anfangs dachte, weil die Stimmung war nicht gerade gut im Ruhrgebiet in den 90er Jahren. Stahlindustrie ging zurück, äh, Bergbau wurde abgewickelt. Und das waren eigentlich die zwei großen äh, Branchen und Industrien. Mhm. Genau, Arbeitgeber, die halt das ganze Ruhrgebiet geprägt haben. Und die Stimmung war da nicht sehr gut. Da wurde sehr früh über Strukturwandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft gesprochen, thematisiert. Also wir waren mit, äh, mit diesen Dingen sehr früh konfrontiert. Und ich habe halt wirklich miterlebt in meinem ganzen Umfeld, wie eine ganze Branche abgewickelt wurde. Und ich glaube, danach war mir irgendwie bewusst, ich will nicht mehr <lacht> Teil der Vergangenheit sein, sondern immer äh, Zukunft mitgestalten. Das war so die Motivation, die dahinter steckt. Und dann kam eins auf den anderen. Also ich habe dann Mechatronik studiert. Äh, ich habe meinen eigenen Weg gefunden. Äh, war natürlich schwierig. Da musste ich mal, mal Sachen auch ausprobieren, weil... Wir in Hamm-Westfalen hatten halt keine Uni und ich konnte mir unter Studenten nichts vorstellen.
1: Wow. Also <lacht> du bist doch ins kalte Wasser gehüpft.
0: Genau, ich bin absolut ins kalte Wasser gehüpft. Ich hatte überhaupt keinen Plan, keine Vorstellung. Ich hatte mich auch erst in Architektur angemeldet und ein paar Jahre studiert, bis ich geschockt festgestellt habe, dass es auch den Bauingenieuren gibt. <lacht> der wirklich die äh, anspruchsvollen Rechnungen macht und äh, das dem Architekt nicht überlassen wird. Und ich habe gerne gerechnet. <lacht> das fand ich immer sehr, sehr frustrierend. Ähm, habe dann zur Mechatronik gewechselt, habe das Qualitätsmanagement für mich entdeckt, habe in der Automobilindustrie ein wenig gearbeitet und nach und nach äh, habe ich mich dann nach gewissen Stationen wo mir aufgefallen ist, dass es mit der Digitalisierung nicht so vorangeht, wie man sich das vorstellt, äh, immer mehr das Thema für mich entdeckt und mir gedacht, äh, ja, ich möchte Zukunft mitgestalten und ich möchte jetzt in die Forschung. Das war, glaube ich, so die, die Intention und die Motivation aus meinem CV heraus.
1: Und Forschung braucht natürlich Geld. Ja, und dieses ja. Geld gibt es in erster Linie vom Staat, das ist auch sehr gut so, damit er eben der Gesamtbevölkerung zur Verfügung steht. Damit bauen wir ja den Grundstock der Zukunft mit allgemeiner Forschung, wo man auch nicht immer sofort weiß, was rauskommt. Ja. Und dann hast du begonnen, Anträge zu schreiben.
0: Genau, also ich habe mich dann äh, damit beschäftigt, äh welche Ministerien gibt es? Was haben die für Erwartungen? Und ähm, Natürlich habe ich die Konzepte nicht alleine geschrieben, sondern das waren immer große Konsortien. Das waren schon Verbundprojekte, äh, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und ich habe gemerkt, dass ich da eine gewisse Stärke habe, aufgrund meiner vorherigen Erfahrung, dass ich sehr praxisorientiert bin. Mhm. Das heißt, äh, ich bin da sehr, sehr präzise, Ne, auch bei, bei, bei der Vorstellung von Ergebnissen. Und äh, das hat immer ganz gut funktioniert, äh, wirklich äh, kompliziertes Komplex darzustellen und dann zusätzlich nochmal auf das Wesentliche zu fokussieren. Und das ist, glaube ich, so das Erfolgsgeheimnis äh, beim Akquirieren von Förderprojekten, da wirklich äh, sich Mühe zu geben, es so einfach wie möglich darzustellen, damit die Ministerien auch relativ schnell verstehen, worauf dieses Forschungsprojekt hinaus will. Jetzt
1: schreibt man ja Anträge dafür, dass sie bewilligt werden und man beschreibt eigentlich nicht, worum es geht. Also man oder man tut das natürlich auch, aber ja. bewilligt werden, werden ja nicht die Projekte anhand ihrer Substanz, sondern anhand des Antrages.
0: Ja, wobei man davon ausgeht, dass da auch eine gewisse Substanz und Expertise von den Anherstellern dahinter steht. Das gucken wir uns ja auch an. Es ist ja so, dass wenn zum Beispiel ein Institut, das sehr stark sich beschäftigt mit, mit dem Maschinenanlagenbau und, und so sehr, sehr viele Themen im Bereich der Digitalisierung vorangetrieben hat, dass der, wenn er seinen Part mit einfließen lässt, dass da auch sehr viel Substanz dahinter steckt.
1: Aber es ist nicht ganz leicht, oder? Es gibt immer dieses Dilemma. Ja, also Als Fördernehmer versucht man, ich habe dann so Tipps bekommen, zum Beispiel ich, man, äh, Anträge werden leichter bewilligt, wenn nach einigen Jahren dann möglichst viele Mitarbeiter gibt. Ja, denn dann freuen sich die, äh, wenn das sozusagen eine Wirkung auf die Arbeitslosigkeit hat, ob das jetzt fürs Projekt relevant ist oder nicht. Also es gibt so ein kleines Spannungsfeld, gibt es schon.
0: Es ist natürlich problematisch, wenn man jetzt ganz junge start hat in einem Verbund. Es ist natürlich für uns sehr schwer, das zu beurteilen. Das ist einfach aus der, aus der ganz banalen Grundlage heraus, wir haben keine Referenzen, wir können die einzelnen Personen nicht beurteilen und das ist natürlich dann sehr schwer für uns, da einzuschätzen, inwieweit dieser Partner dann wirklich auch diesen Beitrag leisten kann, den er da in dem Antrag reingeschrieben hat und das ist ja auch ganz nachvollziehbar und mit diesem Thema beschäftigen wir auch, aber ich will natürlich nicht aus dem Nähkästchen zu viel plaudern, aber das ist natürlich ein Problem zu sagen, wie schätzen wir neue innovative Start-ups äh, die ganz neu angefangen haben.
1: Und es ist ja auch so, du willst ja auch deine eigene Entscheidung vor dir selber rechtfertigen mhm. und du möchtest ja auch mit deiner Entscheidung nicht selber in Schwierigkeiten kommen. Also man wird natürlich am Ende gefragt und sagt so, das waren jetzt die letzten zehn Projekte, die diese Institution gefördert hat, die sind alle gescheitert. Ja, das mhm. passiert natürlich nicht. Aber ähm, im Nachhinein kann es natürlich schon dazu kommen, dass man unter Rechtfertigungsdruck gerät, warum hat man die gefördert und nicht jene? Warum hat man nicht auf Sicherheit gesetzt, sondern mehr auf Risiko? Also es bedeutet ja auch, also auch du wirst ja vermutlich vor dir selber und, und auch vor Vorgesetzten oder vor den Mittelgebern, vor den mhm. Ministerien rechtfertigen müssen, wenn auch mal was schief geht, oder ist das, äh, ist, äh, ist das entspannt?
0: Das also es ist ja Forschungsförderung und äh da ist nicht die Erwartung, dass jetzt jedes Forschungsprojekt so funktioniert, wie man sich das gedacht hat und dass da jetzt Ergebnisse herauskommen, die wirklich einen Mehrwert haben. Das ist ja das Problem, dass die Projekte ja auch ein Jahr lang an einer Skizze arbeiten, drei Jahre lang das Projekt durchführen und wie gerade auch angesprochen, die Innovationszyklen, die Herausforderungen, Gamechanger, die ins Spiel kommen können das natürlich alles beeinflussen, dass dann äh, die Ergebnisse, die auf eine gewisse Zielgruppe ausgerichtet waren, dann doch nicht mehr so interessant sind.
1: Kann man während und, des Projektes dann auch nochmal nachschärfen, gemeinsam mit euch? Also können, ja? Ja,
0: also das ist natürlich nicht auf Stein gemeißelt und es gibt natürlich äh, Möglichkeiten zu sagen, äh, wir, wir schärfen das nach. Es muss natürlich nachvollziehbar sein. Deswegen empfehlen wir auch jede, äh, jedes Forschungsvorhaben, da will ich äh, genügend Anwendungspartner mit einzubinden, die halt genau diese Expertise mit reinbringen, wie es gerade in der Wirtschaft läuft, äh, was erwartet wird und äh, welche, welche äh, äh, Vorstellungen sie haben, um genau in diesem Punkt dann auch äh, möglicherweise nachzuschärfen.
1: Da hilft es eben auch Konsortien mit dabei zu haben oder wo dann auch erfahrene Unternehmer mit drin sitzen, die dann auch den Start-up-Unternehmern weiterhelfen können oder auch erfahrene Institute, die schon mal wissen, wie das heute so läuft mit
0: Forschungsprojekten. Genau, aber es gibt auch die Möglichkeit von Anwendungspartnern. Das heißt, das sind Partner, die sagen, mich interessiert das Thema, ich möchte was beitragen, ich möchte mich äh, mit diesem Thema beschäftigen. Und die können dann von außen halt mit einsteigen und sagen, äh, ich stelle eine gewisse Maschine zur Verfügung, lass uns doch mal was testen. Lass uns mal äh, die Theorie mal wirklich in der Praxis ausprobieren. Die müssen jetzt nicht unbedingt äh, mit in der Antragstellung mit dabei sein ne? und auch nicht diese Verpflichtung dann auch eingehen, sondern dass man äh, das Thema, Forschungsthema wirklich so in die Öffentlichkeit trägt und viele Unternehmen für sich gewinnt, da wirklich einfach äh, ihren Input mitzuliefern.
1: Ja, ja, sehr spannend. Also ich denke, wenn man eben gut zusammenarbeitet, dann kann auch richtig was rauskommen und Geld braucht es eben auch. Und unsere Staaten haben Gott sei Dank die Mittel zur Verfügung, um da in die Zukunft zu investieren. Und wie das geht, das haben wir uns in diesem Podcast angehört. Gürtjan, vielen herzlichen Dank, dass du Gast bei mir warst. Danke für die Einladung. Diese Folge wurde präsentiert von auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de